Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekaert. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart... en kijken we naar de toekomst van de sector. Want daar gebeurt enorm veel. We willen allemaal weer in het vliegtuig stappen. Maar afgelopen week had Schiphol 80% minder passagiers dan normaal. Minder zelfs dan de week ervoor. En hoe het er volgende week bij staat, dat houden we voor jou in de gaten. Maar vandaag gaan we het niet over Schiphol hebben. Vandaag hebben we Meltje de Groot, directeur van Groningen Airport, Eelde te gast. Ze is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. We praten met haar over de rol van regionale luchthavens. Maar voor we verder gaan, eerst dit. Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste, onze sponsor. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart. En dat doen ze door uit afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is een van de grootste producenten van biobrandstoffen. Waaronder het zogenaamde Sustainable Aviation Fuel. Meldje, welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoriëren. We hebben net even naar de cijfers op Schiphol gekeken. Kort over gehad, 80% minder ruim. Hoe ging het afgelopen week op Groningen Airport Eelde? Ja, we hebben ook heel weinig passagiers voor vakantievluchten en dergelijke. Die zijn er normaal wel, maar nu heel weinig, of eigenlijk niet. Maar we hebben een vliegschool, de KLM Flight Academy. En die doet dus nu heel veel vluchten. Die hebben we ook nog wat in te halen, want het was een lockdown ook voor, voor, voor luchtvaart en voor lessen. Net zoals eigenlijk voor de, voor de lessen op, in de auto. Hè. Dat mocht niet, mag nu wel weer. En dus mogen ze ook weer lessen op Groningen-Aportilde. Ja, en die hebben heel veel in te halen. Dus die zijn extra aan het vliegen. En met dit mooie weer ja, gaat dat natuurlijk supergoed. Dus, ja. Was het ja. vroeger ook altijd een belangrijke rol? Ja, de KLM Flight Academy bestaat dit jaar 75 jaar. Dus die zitten er al best een tijd. En uh, ja, afgelopen jaar is dat alleen maar meer geworden. Ook omdat de Martin Air Vliegschool van Lelystad ook naar Groningen is gekomen. Dus het is nu best wel druk met kleine vliegtuigjes dan. Dus uh, laten we zeggen, de hele grote luchtvaart ligt natuurlijk op zijn kont. Commerciële luchtvaart. Maar de lesvluchten gaan gelukkig wel door. Want er moeten wel piloten worden opgeleid. Ja. En deze worden opgeleid voor de KLM. Hebben die piloten een toekomst? Ja, het is de verwachting dat er straks toch wel weer na de, uh, na de crisis uh, dat het weer opstart. En ze hebben natuurlijk best wel gesaneerd bij de luchtvaartmaatschappijen. Dus er zijn ook heel veel vliegers uitgegaan, vervroegd. Uh, ze hebben ook wel weer nieuwe mensen nodig. Ja, oude eruit, nieuwe erin. Uiteindelijk wel, ja. Ja, vernieuwing, vernieuwing. En hoe is het om weer terug te zijn uh, nou ja, op de Groningse klei? Ja, het is wel grappig, want het is eigenlijk Drentse klei. Ja? Ja. Ja, ja. Hoe is het zo gekomen? Ik, ik ken het voorbeeld van, van Rotterdam Airport... wat op een gegeven moment Rotterdam de Heek moest gaan, uh, moest gaan heten. Uh, kunnen we verwachten dat Groningen Airport... ook Groningen Drenthe Airport gaat heten binnenkort? Nou, dat denk ik niet. Want het ligt... Eelde uh, is een plaatsje natuurlijk in Drenthe. Dus ja? het is de ja? combinatie van uh, de grote stad Groningen... en dan uh, ja, de, de, het grondgebied. Uh, het ligt, de luchthaven ligt op grondgebied van Drenthe. Dus ik denk dat dat wel zo blijft. Het is overigens altijd heel lastig om de naam van de luchthaven te wijzigen. Ik weet dat ooit men overwogen heeft om de naam Schiphol te wijzigen. Oh. Ik weet niet wat ze er allemaal van wilden maken. Ja. Um, waarschijnlijk iets met Amsterdam. Maar uiteindelijk was er zoveel weerstand tegen dat dat niet is gebeurd ook. En de naam uh, Groningen Airport, die blijft. Maar ik heb gehoord dat er wel een heleboel gaat veranderen op Groningen Airport. We hebben uh, afgelopen jaren is heel erg gefocust op passagiersvluchten. Uh, ze hebben geprobeerd om er echt een toegangspoort uh, voor het noorden van te maken. Met uh, lijnverbindingen naar Kopenhagen, naar Londen. 
Helaas is dat niet helemaal gelukt, om meerdere redenen. En nu ja, is eigenlijk mijn plan om vanaf... Uh, en ik ben gestart bij 1 januari, hè, om meer het verbreden van de inkomsten. Het is niet alleen focus op passagiers, maar we kijken nu ook naar bijvoorbeeld vracht. En we kijken ook naar onderhoud van vliegtuigen. Er staan nu acht uh, KLM uh, 737 geparkeerd. En vandaaruit proberen we ook dat... Uh, die moet ook af en toe onderhouden worden. Nou, kijken of we daar wat meer mee kunnen. En die markt is ook heel groot. In 2019 hebben we een onderzoek laten doen. En daar blijkt uit dat die markt voor onderhoud van vliegtuigen... heel erg toe gaat nemen, omdat het aantal vliegtuigen toeneemt. En dat er op de grond gewoon te weinig ruimte is. Ik gok dat die voorspelling enigszins veranderd is. Nou, die strategie is vanaf begin dit jaar. Dus ja. we hebben ons gevolgd. Toen was de COVID natuurlijk al in place. Ja, ja. Maar iedereen verwacht wel dat die groei weer terugkomt. En in de tussentijd zullen een groot aantal vliegtuigen ook worden uitgefaseerd. We hebben het waarschijnlijk wel gehoord met de CV7's die eruit gaan. Ja. Nou, dat betekent ook dat er kansen liggen voor bijvoorbeeld het ontmantelen van vliegtuigen. Daar kijken we ook wel naar. Ja. Je had het over parkeren van vliegtuigen op, uh, bij jullie op de luchthaven. Ik kom uit Amsterdam. In Amsterdam is parkeren duur. Wat, wat, wat kost parkeren in Groningen? Ja, ik geef daar geen prijzen over. Maar het is in ieder geval uh, in principe goedkoper dan parkeren van een vliegtuig op een grote luchthaven. En wij houden ook rekening mee dat uh, die vliegtuigen daar niet staan uh, omdat ze heel veel geld verdienen. Maar gewoon omdat het, uh, ja, iedereen uh, last heeft van de COVID en we ook een rol willen spelen bij het oplossen. En het helpen in ieder geval voor, voor zolang dat moet. Ja, en, en dat, is, dat is nu gewoon een hele belangrijke inkomstenbond voor, uh, voor Groningen Airport. Het is een bijdrage, maar als je ziet, uh, wij hebben liever gewoon commercieel vakantieverkeer weer, want daar verdienen we meer geld mee. En uh, nou ja, in het kader van toch ook wat verbreden van inkomsten kijken we ook naar onderhoud. Daar hoort parkeren ook bij. Maar we kijken ook naar vastgoedontwikkeling, want wij hebben ook nog ruimte om bedrijfterrein uh, aan te leggen. En dat is op veel vliegvelden ook niet meer het geval. Wat is de rol van, van regionale luchthavens? Ik denk dat de regionale luchthavens steeds belangrijker worden. Want de, de grotere luchthavens raken steeds meer vol, zoals Schiphol ook. En dat betekent dat iedereen zich focust op waar, waar die goed in is. En voor Schiphol is dat met name dat netwerk te verbinden met de rest van de wereld. Overstapluchthaven. En voor de regionale luchthavens is dat veel meer gefocust op de belang van de regio zelf. En dat is bijvoorbeeld vakantieverkeer afhandelen wat uit de buurt komt. Dat is natuurlijk veel verstandiger en milieuvriendelijker dan dat iedereen met z'n allen twee uur gaat rijden om naar een andere luchthaven en daar op vakantie te gaan. Dus je moet het. Dat is wat dat betreft ook een belangrijke rol voor een regionale luchthaven. En daarnaast de verduurzaming van de luchtvaart. Want daar liggen ook kansen voor de regionale luchthavens. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, zoals jullie weten, is het natuurlijk nu best wel een gevoel bij veel mensen dat er vliegschaamte is. Dus uh, ja, mensen willen toch op een duurzame manier ook gaan vliegen. Nou, dat uh, betekent dat we daar als luchtvaartsector heel veel aan doen. Dat is, dat is wereldwijd uh, is daar nu druk op gekomen. Het kan niet meer zo zijn dat de luchtvaart verder niet bijdraagt, ondanks dat het een relatief klein deel is. Ja, 2000 toch? Ja, maar. Als je ziet dat dat op termijn gaat groeien... als de luchtvaart gaat groeien, dan wordt het percentage ook groter. Ja, ja. Je, je had het net over vakantievluchten, mensen uit de regio. Ik heb me van tevoren een beetje ingelezen op, op de luchthaven... en ik zag dat in, in 2019, zeg maar pre-corona... Eh, vertrokken ongeveer 176.000 passagiers eh, vanaf eh, Groningen Airport Eelde. Ja, heel snel doorgerekend is dat ongeveer 500 passagiers op een gemiddelde dag. En bij 500 passagiers is, is ongeveer een volle trein naar Schiphol... Is zo'n trein dan niet beter en, en mensen weer laten vliegen vanaf de grote luchthaven? 
Volgens mij heeft Schiphol niet zoveel ruimte meer... om straks, als de covid weer voorbij is... om al die vakantievluchten op te vangen. En volgens mij is het ook het beleid om dat meer te doen... straks mogelijk vanaf Lelystad, maar ook vanaf de regionale velden. Mm-hmm. En uh, ja, het is natuurlijk zo dat hoe dichter je bij op vakantie kan... hoe volgens mij uh, duurzamer dat is... dan dat je eerst nog een heel stuk gaat reizen... of met je auto of met de trein. Dus wij, ik geloof heel erg dat, uh, dat dat veel beter kan vanuit de regionale velden. En gezien het feit dat de schaarste is op Schiphol... is dat ook logisch dat dat uh, meer gaat gebeuren. Uh, de prijzen van de tickets zullen ook gaan stijgen. Er is natuurlijk een tickettax. Ja. Maar er zal nog meer, uh, laten we zeggen... kosten zullen omhoog gaan, denk ik. En dat betekent dat het ook relatief aantrekkelijker wordt... om wellicht van de regionale velden te gaan. Ja, maar je hebt het over schaarste op, op Schiphol. Dat, ik, dat schaarste was op Schiphol natuurlijk. Ik, ik las voorspellingen van... Uh, van Schiphol dat het wel drie tot vijf jaar zal duren... voordat we weer terug zijn op niveau 2019... Ja. waarin er inderdaad schaarste was. Kan ik concluderen dat het een beetje voelt... als een, als een, als een strategie die door de werkelijkheid is, is ingehaald? Dat de realiteit nou helemaal anders is... en schaarste in de luchtvaart um, misschien niet van het verleden is? Nou, mensen gaan steeds meer vliegen over de hele wereld. Hè. De, de, de behoefte om je te verplaatsen over de wereld... dat neemt alleen maar toe. En er zijn landen waar dat nog heel weinig gebeurt. Ja. Dus de verwachting is, en dat was in 2019, lag dat rond de 5 procent... Mm-hmm. dat die groei weer terugkomt. En we moeten alleen zorgen dat het op een duurzame wijze gaat gebeuren. En daarvoor uh, vinden we allemaal de hele luchtvaartsector... en dat is ook aan die klimaattafel... waar waarschijnlijk Michel Peters ook wel wat over heeft gezegd... Ja, ja, ja. uitgewerkt dat we een aantal doelstellingen hebben... ook vanuit de RO, die aansluiten bij de Europese doelstellingen. Nou, als je dat wil bereiken, dan moet je dus ook zorgen dat je actie neemt... En een van de dingen waar ik heel erg in geloof uh, is uh, elektrisch vliegen. Uh-huh. En dat kan, het, of, of gedeeltelijk misschien ook op waterstof. Dus wij, omdat wij in de eerste waterstof valley zitten eigenlijk van Europa in Noord-Nederland. Ja, proberen wij ook uh, met waterstof heel veel dingen te gaan doen. We zijn heel erg bezig met innovaties. En dat is voor de kleine luchthavens natuurlijk makkelijker dan voor de grote. Ja, ja. want sowieso um, zitten de kleine luchthavens, de regionale luchthavens... in een in prettigere positie dan de grote nu? Het wisselt ook. Uh, ik zie bijvoorbeeld Maastricht. Die heeft natuurlijk afgelopen jaar heel veel op het vracht gedaan. Vracht heeft natuurlijk, uh, ja, is heel bijzonder. Die, uh, daar is enorm toegenomen, met name de full freighters. Dat uh, betekent dus dat omdat er geen passagiersvluchten meer bijna zijn... dat er weinig vracht mee kan in die passagiersvluchten. Dus het worden allemaal full freighters. Nou, daar heeft Maastricht ook wel echt van geprofiteerd. Is dat en... ook iets voor Groningen? Nou, niet op die schaal. We willen wel kijken naar wat echt past bij de regio. Luchthavens zijn ook, en regionale luchthavens zijn ook heel erg belangrijk voor het vestigingsklimaat. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Google. Die zitten ook in Noord-Nederland. En die zijn er alleen maar gekomen omdat er een luchthaven is, een internationale luchthaven. Anders waren ze niet naar Noord-Nederland gegaan. Nu heb ik op de site van jullie gekeken, maar ik zie dat alle vluchten vanaf jullie luchthaven naar Creta, Thessaloniki, dus door soortgelijke bestemmingen gaan. Zijn dat belangrijke bestemmingen voor Google of in welk perspectief moet ik dat zien? Nee, dat denk ik niet. Het zijn de vakantiebestemmingen. We hadden een vlucht naar Londen regelmatig. Ja. Alleen die is, was van Flybee en die is natuurlijk failliet gegaan. Dus we mm-hmm. kijken wel weer naar nieuwe bestemmingen straks ook naar, naar dat soort plekken waar het voor onze klanten belangrijk is. Over ik denk echt in 2030 gaan we dat elektrisch doen. En dat doen we dan met 19 zitters. Yeah. En ik zie het voor me dat we dan bijvoorbeeld... Uh, ja, eigenlijk binnen Europa heel veel point-to-point gaan vliegen... met 19, 20, misschien wel 100 zitters. Of misschien wel 50 zitters. Om zo veel meer verbindingen te maken dan wat uh, op dit moment uh, gebeurt. En nu gaat het altijd in grotere vliegtuigen. En dat heeft ermee te maken dat de kostprijs per stoel dan lager is. Alleen omdat elektrisch vliegen de kostprijs veel lager is. Zowel van, van, de, van de stroom... 
als van het onderhoud, kunnen die kosten omlaag. En kun je dus met kleinere vliegtuigen rendabel vliegen. En worden duurzaam. Regionale vliegvelden, worden die dan een soort hubs voor zakelijke reizigers? Moet ik het zo zien? Ja, die worden verbindingsplekken voor, voor, voor andere Europese plekken. En dat kan vanaf kleinere luchthavens. Omdat je met kleinere vliegtuigen vliegt, heb je ook minder lange landingsbanen nodig. Dus dat betekent, en dat sluit ook goed volgens mij aan bij wat Europa wil, meer cohesie binnen Europa, tussen de gebieden. Nou, met dat elektrische vliegen kun je dat wel de regio's makkelijker bereikbaar maken met elkaar. Kan de lucht dat aan? We horen nu wel eens in de, in, in de kranten en in de media dat het druk is in de lucht, dat er nieuwe vluchtplannen gemaakt moeten worden, aanvliegroutes die niet altijd even logisch zijn. Als we straks een, een, een hele grote toestroom van 19 zitters elektrisch krijgen, die tussen regionale luchthavens gaan vliegen, kan, kan de lucht dat aan, om het zo maar te zeggen? Nou, dat is inderdaad een uitdagende vraag, maar de luchtverkeersleiders, dus degene in Nederland die bij ons in de lucht alles regelen, ja. die zijn daar druk mee bezig om dat te regelen. Mm-hmm. Speelt ook mee dat er steeds slimmere systemen komen die, uh, die dat uh, uh, ja, managen en ja. meehelpen uh, doen dan dat een individueel uh, verkeersleider dat zou moeten doen. Dus ze worden wel steeds meer geholpen met uh, nieuwe systemen. Waardoor dat mogelijk zou moeten ja. zijn. Ja. ja, en je hebt natuurlijk het voordeel van de lucht dat je 3D uh, hebt. Dus je hebt altijd nog meer ruimte dan dat je op de grond zou hebben. Dat is altijd een voordeel. Eens. En ik vind ja. met elektrisch vliegen of nou baatstof is of wat dan ook. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat... Wat is er tegen vliegen? En we hadden het net even kort over vliegschaamte. Als je ja, toch uh, stil, flexibel en uh, zonder vloekprint eigenlijk uh, vliegt of beweegt. Als dat regionale, of als die, die hubfunctie die je net uh, uitlegde gaat ontstaan. Dat je heel snel met elektrische vluchten tussen regionale luchthavens gaat, gaat vliegen. Dienen die regionale luchthavens dan ook niet veel beter ontsloten te worden voordat we in 2030 hiermee van start gaan? Ontsloten, je bedoelt via de weg of het spoor? Hoge, spoor, hoge snelheidsspoorverbindingen, andere manieren om, om ook als je weer geland bent met je elektrische 19-zitter, zo snel mogelijk naar een bestemming naar buiten kunnen gaan. Nou, ik vind het wel mooi, want mogelijk uh, geldt dat voor sommige plekken waar heel veel uh, verkeer is, traffic is. Maar op bijvoorbeeld um, Eindhoven is ook geen spoor, uh, Rotterdam is geen spoor. Um, je kunt ook denken aan heel veel andere nieuwe innovatieve typen van vervoersmodaliteiten. Ja, Daar verandert ook heel veel. Nou ja, je hebt de nieuwe concepten met bussen op waterstof. Uh, ik weet dat vanuit Groningen dat ze met uh, speciale scootertjes op waterstof uh, rijden. Weet je, uh, elektrisch. Dus het is, er is best wel veel mogelijk. En ik vind het, je moet kijken naar de toekomst. Maar dan moet je het niet doen vanuit de conventionele technieken. Je moet kijken naar de toekomst vanuit innovatie die er misschien gaat komen. En als we het over 2050 hebben, dat alles uh, uh, klimaatneutraal is... dan weten we nu ook nog niet hoe we dat moeten doen. Maar we hebben wel de ambitie. Hoi. Ja, en, dat, en klein, regionale luchthavens kunnen daar echt bij helpen. En ook brengen ze welvaart naar de regio's. Het spreiden van de lusten en de lasten over Nederland is denk ik ook wel belangrijk. Ja, je, je hebt het over toekomst en, en uh, de veranderende rol van regionale luchthavens. Nu, nu ziet het eruit dat er binnenkort mogelijk toch nog een regionale luchthaven bij uh, zou kunnen komen in, in Nederland. Lelystad neigt toch echt open te gaan. Althans, als ik de luchtvaartnota lees, is dat nog steeds best wel een serieus voornemen. Gaat het iets veranderen aan de relevantie van Groningen als Lelystad en open is? Ik denk het niet. Uh, Lelystad is uh, bedoeld ook als vakantieluchthaven. Uh, um, en ik denk dat er, als ik kijk naar de groei, hè, we hadden het over die 5% en dat is echt misschien wel pas over acht jaar dat we weer helemaal op het oude niveau zitten. Dan heb je al die luchthavens nodig, de capaciteit. Dus ik geloof ja. dat niet. Ik geloof ook dat elke infrastructuur die er is van luchthavens, dat je die vooral in stand moet houden 
Omdat als je het sluit, dan krijg je het niet meer open. Dat ziet natuurlijk bij Defensie heeft veel luchthavens gesloten. Ja. Ja, die hebben nu toch ook wel, denk ik, wat capaciteitsproblemen. Dus voordat je het sluit, wees verstandig, denk erover na. En kijk niet met de blik van vandaag en de techniek, stand van de techniek van vandaag... altijd naar de lange termijn. Je moet ook het stip op de horizon durven zetten. En wij gaan bij Groningen Airport Ilde echt voor een duurzame luchtvaart. Uh, daar zetten we echt op in. Dus dat is volgens mij wel ook belangrijk. Voor, naast het, uh, naast het, dat het voor lang is van Google. Maar ook bijvoorbeeld een isotopenfabriek... die zich nu gaat vestigen in Groningen. Mm-hmm. Die heeft aangegeven dat zonder Groningen Airport Ilde... ze niet in Groningen wilden zitten. Die bedoelen hebben een belangrijke rol voor het, het UMCG. Mm-hmm. Um, en die isotopen die hebben, moeten snel vervoerd worden. Anders verliezen ze hun waarde. Ja. Dus ze gaan straks ook vanaf Groningen Airport Ilde vliegen. Heel regelmatig. Ik vrees al een beetje voor Google Airport. Maar er zijn dus meer <laughs> grote bedrijven die... <laughs> Google Airport. Ja, nou ja, wie weet. Uh, is dat, misschien is dat dan kunnen ze een goed bot doen. Ja, want uh, de naam Groningen stond vast. Maar ik denk nu als Google met een heel aanlokkelijk bot komt. Uh, waarom niet, toch? Nou, wie weet. Uh, ik hoor het graag. Ja, ja. de Google landingsbaan. Uh, ja, de kan al een worden ja. gemaakt. Heel goed. Ja. Wat ook leuk is, gisteren is de eerste schep in de grond gegaan... voor de, voor de Remote Tower. Dat is een nieuw concept in Nederland... waarbij uh, eigenlijk een paal komt te staan met camera's erop. Hele slimme camera's, die, zijn nu van, die worden van Saab. En daarmee kunnen ze straks vanuit uh, Schiphol... de verkeersleiding doen op Groningen-Portilde. En de bedoeling is dat dat wordt uitgerold over Nederland... Want je kunt je voorstellen als je straks meerdere luchthavens hebt... Uh, dat je dan met één verkeersleider bijvoorbeeld op bepaalde wat rustige momenten... twee luchthavens kunt accommoderen. En, en Beetje op... zoals op het spoor werkt het dan eigenlijk? Ja, dat denk ik, ja. ja. Want op dit ja. moment heeft Groningen en andere regionale luchthavens... nog steeds een eigenlijk verkeersleider. Ja, meerdere. Dus er zijn meerdere verkeersleiders die zitten ja. op de toren... en die regelen eigenlijk het verkeer... Uh, op, de, op het banenstelsel uh, en in de lucht. Dus die geven aan uh, welk vliegtuig uh, eerst mag landen. Fantastisch, dat verlaagt de kosten. Dat maakt het allemaal wat logischer misschien ook wel... qua netwerk van regionale luchthavens. Ja, het is minder kwetsbaar en uh, innovatief. Uh, wij daar, daarom zijn we ook heel blij dat het op Groningen Airport Ilde is... want we willen ons ook echt... We zijn de eerste in Nederland. We zijn de eerste in Nederland. En wanneer ja. gaan jullie van start uh, met testen? Nou, volgens mij is de bedoeling dat uh, in de tweede helft van dit jaar... dat het, uh, de bouw klaar is. Ja. Het hoogste punt bereikt, denk ik. Oh ja. En dan uh, gaan ze daarna testen. En dat testen duurt echt uh, nou, wel tot eind 2022, ja, zeggen ze. Ja, want dat ja. moet natuurlijk allemaal heel veilig zijn. Ja. Is wel. Je staat erom bekend dat je... nou, uh, we mogen best zeggen kleine wonderen verricht... op vliegvelden waar weinig van wordt verwacht. Dan gebeurt er toch wat. Uh, wat kunnen we verwachten in, in Groningen? Gaat daar weer een wonder? Het wonder van Groningen, gaat dat gebeuren? Nou, ik weet niet. Ik, heb, uh, ik vind het altijd heel leuk als er een uitdaging ligt uh, in wat ik doe. Hè? Dus uh, zet mij niet op een plek uh, waar ja, weinig t- aan de hand is. Want dan uh, volgens mij verveel ik me dood. Dus uh, waar het uh, slecht gaat of waar uh, nog niks is, zoals op uh, Twente... vind ik dat heel leuk om dat allemaal op te bouwen. Uh, en bij Groningen geldt natuurlijk dat er best een uitdaging ligt. Ook op het gebied van financiering voor de komende jaren. Nou ja, ik denk dat je begint met een strategie. Waar richt je op? 2030 is een mooie termijn. En daar hebben we best een goede ambitie nu voor neergelegd... richting de aandeelhouders, maar ook breder. En dat gaat echt over verbreden van inkomsten. Dus meer geld uit andere dingen halen, meer minder kwetsbaar. En echt die verduurzaming van de luchtvaart... gekoppeld aan de regio Noord-Nederland. Wat is het grootste verschil met je vorige baan in Twente? 
Ja, dat is wel grappig, want elke luchthaven waar ik tot nu toe heb gezeten... dat is Schiphol, dat is Teugen, dat is Twente en nu weer Groningen... is elke keer allemaal anders. Er zitten elke keer andere vraagstukken. Um, maar goed, het, voor de, de geldt ook wel weer dat er ook heel veel dingen hetzelfde zijn. Procedures zijn vaak hetzelfde. Het is ook een, uh, ja, het is een hele bijzondere wereld. Is een, ik wil het niet de wereld van Stuyvesant noemen, want zo is het niet meer. Maar het is wel een bijzondere sfeer. En veel mensen krijgen er heel veel energie van. Er zit heel veel energie in de luchtvaart ook. Nu Ondanks ook extra? Dat, ja, ook omdat als het slecht gaat, dan proberen we toch het beste ervan te maken. In mijn team op Groningen hebben ze keihard gewerkt, met name aan die verduurzaming. We hebben een stichting zijn wat oprichten, Next Airport. Die gaat over die duurzame luchtvaart. Maar die mensen krijgen er heel veel energie van. Ja, geen vluchten van passagiers, maar nu wat anders. Dus er zit heel veel energie om dingen dan aan te pakken, ook al is het even rustiger. En dat is wel een speciaal, vind ik wel heel mooi in de luchtvaart. Is Groningen Airport sowieso de mooiste speeltuin van Nederland, nu? Ik denk het wel, zeker. Ja. Waarom? Nou, het, is, uh, het, het heeft heel veel ruimte nog. Het zit in een mooie regio met heel veel ambities op het gebied van duurzaamheid. En ja, er is gewoon, uh, het zit heel veel energie in het noorden. Wat ik soms wel vind, is dat het noorden wat meer mag laten zien wat, wat er is voor moois. He, dus uh, soms wordt dat wat te weinig. Uh, laten we te weinig zien vanuit het noorden. Eerst zien, dan geloven. Een beetje terughoudend. Maar we mogen best wel met elkaar. Dus met heel Noord-Nederland. Wat meer naar buiten komen. Wat we allemaal kunnen. En wat we allemaal voor mooie dingen doen. Je had het net over je meerdere petten. Doe je daarmee op je, je voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens? Ja, want wij werken ook heel veel samen met het ministerie. Bijvoorbeeld in het kader van de uitwerking van die luchtvaartnota. Ja. Die nota die is natuurlijk wel door het vorige kabinet goedgekeurd. Maar moet nog naar de Kamer. Um, maar er staan hele goede dingen in die, in die luchtvaartnota. Waar iedereen denk ik straks ook nog absoluut achter staat. En wij proberen dus nu met het ministerie om op een aantal thema's... het verder uit te werken in concrete plannen. Dat wat doen wat we zijn zo. die goede dingen die erin staan? Nou, verduurzaming van de luchtvaart. Mm-hmm. Dat is een belangrijk pijler. Er staat veel over regionaal draagvlak in. Ja, hè, van, ja belangrijk. Van luchtvaart. Dat is heel belangrijk. Uh, dan veiligheid, uiteraard. Eigenlijk altijd ja. bovenaan in ja. de luchtvaart. Um, ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste die we doen, die we hebben. En nou, daar willen we samen met het ministerie ook uitwerking doen. Om te zorgen dat we nou, wat in de luchtvaartnota staat ook concreet maken in plannen straks. Zijn dat langdurige processen of zijn dat processen waarvan we binnenkort al die eerste signalen kunnen zien? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Nou, er gebeurt heel veel. Hè. Wij vanuit de luchthavens doen ook heel veel op het gebied van veiligheid. Dan moeten we soms ook beter communiceren naar buiten wat we allemaal doen. Maar er wordt heel veel samengewerkt. Ook met de landen in de Caribbean bijvoorbeeld, de Nederlandse landen de daar. Ja. En uh, ja, we, we, we kunnen dat verder versterken en ontwikkelen en elkaar helpen. Ja. En ook op het gebied van duurzame luchtvaart op de luchthaven zelf uh, ja, kunnen we ook nog heel veel dingen doen. Tronie Airport Eelde ligt nu een prachtig zonnepark. En daar krijgen we straks onze eigen waterstof. Yeah. Maar dat zou ook nog op andere luchthavens kunnen. Dus dan kunnen wij weer helpen hoe je dat zou kunnen doen op andere luchthavens. Ja, ja, ja. Of andere luchthavens hebben andere uh, ontwikkelingen waar wij weer van kunnen leren. Dus daar doen we veel mee. En doen we dat alleen binnen Nederland? Of, of uh, is er ook een, een internationaal gremium waar je dan misschien als voorzitter van de Nederlandse club weer zitting in neemt? En wordt er op die manier Europees of, of misschien nog wel wereldwijder gedeeld? Het is nog redelijk beperkt. Ik heb nu net contact met de Duitse NVL uh, contactgegevens gekregen. Daar ga ik yeah. contact mee opnemen. En ik heb ooit wel met de Engelse recreatieve Nederlandse vereniging, of Engelse vereniging van luchthavens contact gehad. Ja. Maar dat is nog heel weinig. Het uh, okay. zou meer kunnen. 
Uh, ben ik heel logisch voor ja. de luchtvaart, die ja. toch per definitie grensoverschrijdend is. Ja, nou, er wordt ook wel in, ik, in het kader van Europa wordt wel veel samengewerkt. Ja. Hè, want er zijn ook veel Europese programma's. Ja, natuurlijk. En de luchthavens, de grotere luchthavens in Nederland zijn Europees gecertificeerd. Dus in die, in die kant uh, gebeurt dat wel. Ja. Maar het zou meer kunnen op bepaalde thema's. Er zijn ook wel mooie programma's op het gebied van verduurzaming binnen Europa. Maar daar zouden we misschien soms ook nog wat meer kunnen aansluiten, ja. denk ik. Ja. Als ik nu een beetje hoor over de rol van de regionale luchthavens... dan denk ik, is het een proeftuin uh, voor de grote luchthavens? Uh, of wordt er een beetje aan de stolpoten gezaagd van de grote luchthavens? Nou, ik denk uh, die grotere luchthavens, als je het over Schiphol hebt... die blijven van belang voor het intercontinentale verkeer... en het verbinden van Nederland met de rest van de wereld. Misschien dat er straks van afgroningen Airport Eelde ook wat verder kan worden gevlogen. Want de efficiëntie van vliegtuigen neemt toe. Maar die hubfunctie blijft gewoon heel erg belangrijk. Uh, voor onze economie ook. Dus wat dat betreft, uh, ik, wij willen graag een bijdrage leveren. En zo zien ook een luchthaven als Schiphol... die ja. ziet ook die regionale luchthavens als heel belangrijk. Als testlocatie voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Maar ook als een supporter voor, de, voor het systeem van de mainport weer. Maar als de actieradius van een elektrisch vliegtuig duizend kilometer is... Uh, dan wordt er een hoop van Schiphol afgesnoept uh, door regionale luchthavens, denk ik. Maar Schiphol zit ook vol. Hè? Ja. Dus die heeft, en die kan ook met elektrische vliegtuigen natuurlijk vliegen. Daar ga je natuurlijk van uit dat er ook een deel van dat verkeer gewoon vanaf Schiphol blijft. Uh, dus, dus ja, het is ook een kwestie van verdelen. En ik vind het zelf logisch, dus als je niet naar Schiphol hoeft... Maar dat het ook vanuit de regio kan, dat je dat dan vanuit de regio doet. Omdat het, transpo- het transport naar die grotere luchthavens natuurlijk ook weer een. Uh, ja, dus het kost tijd, het kost geld, maar het is ook slecht voor het klimaat in principe. Jullie zijn volgens mij hartstikke goed bezig. Uh, maar dat kan niet alleen. Jullie hebben denk ik ook flink wat hulp nodig van de overheid. Op welke manier helpen ze nu en welke manier zouden jullie willen dat ze helpen? Nou, we hebben uh, aandeelhouders, dat zijn overheidsaandeelhouders, dus, dus die financieren nu de luchthaven. En wat we graag willen is ook dat het Rijk mee een bijdrage gaat leveren. En dat is ook logisch, omdat het gaat over maatschappelijk relevante infrastructuur. Net zoals weg, water en spoor. Daar gaan we over in gesprek, ook met het ministerie. En we hopen ook dat in de kabinetsformatie en in het regeerakkoord... er in ieder geval het belang wordt onderkend van die regionale velden. Wat we verder heel erg merken is dus support vanuit de regio... support voor de duurzame luchtvaartactiviteiten die we doen. En daar, daar merken we aan alle kanten dat dat enorm gesteund wordt. Maar als je het hebt over de lange termijn, tot 2030 zal er geld bij moeten... voor Groningen-Apportilde. En daar kijken we ook voor naar het Rijk. Maar we doen ook onze eigen uiterste best om de inkomsten te vergroten. Wat ik net al zei. Dus behalve passagiers ook ons te richten op vracht... en op, uh, op het onderhoud van vliegtuigen en bedrijfsterreinontwikkeling. Dus we zetten onszelf heel erg in. Maar ik denk dat dat niet genoeg is om de komende jaren... de kosten van met name wet- en regelgeving te betalen. En als dat niet komt, halen jullie 2030... Nou, ik ga ervan uit dat iedereen ons als regionale airport zo belangrijk vindt... dat we dat zeker halen. Uh, maar we moeten daar wel echt over in gesprek. En het gaat ook niet over heel veel geld. Maar er moet wel echt support bij. Hebben jullie last van klagende bewoners, zoals dat op, op Schiphol het uh, geval is? Elke luchthaven heeft uh, mensen die wat minder blij zijn... dat er vliegtuigen af en toe overvliegen. We hebben er ook een, een groep, bedoel ik. Ja, daar moet je mee omgaan. En het is heel belangrijk dat je ook in het participatietraject... we moeten nog een nieuw luchthavenbesluit krijgen... Mm-hmm. dat je de omgeving ook betrekt. Dat is ook een belangrijk onderdeel van die luchtvaartnota. Veel meer in balans met je omgeving. Moet je zoeken naar waar je waar je op in wil zetten. 
Dus uh, daarom doen we ook, blijven we ook vakantievluchten doen. Omdat we weten dat 70% van de inwoners van Noord-Nederland... het belangrijk vindt dat ze vanaf Groningen Airport Eelde kunnen vliegen. En je zegt 70% van de, van de inwoners vinden het belangrijk om te vliegen. Tegelijkertijd zeg je, je moet wat met die, met die klagers. Het voelt een beetje zoals je zegt, ondanks dat het een heel klein clubje is. Ja, maar het is wel heel belangrijk. Want het zijn vaak mensen die goed de politieke wegen weten te vinden. Naar de wethouders of de gedeputeerden. En ja, het is gewoon zo dat ook daarvoor aandacht moet zijn. En wij doen dat. Ook de vliegschool, die veel vliegbewegingen maakt. En soms ook wel... Ik kan me voorstellen dat mensen dat irritant vinden, dat uh, rondvliegen, die touch-and-go's die ze nou maken. Ja. Dus uh, ook de KLM Flight Academy gaat binnenkort, uh, zodra het kan, op elektrisch over. Um, om te zorgen, dat dan hoor je nog steeds wel geluid, uh-huh. maar het is wel duurzamer en ook minder geluid. Dus, um, en op dit moment proberen ze zoveel mogelijk geluid te spreiden. Dat helpt ook. En dat je niet altijd uh, het geluid over je dak krijgt... maar dat het een beetje gespreid wordt over de omgeving. Kun je als luchthaven voort, als je een, een continue groep met mensen hebt... die zich uh, luidruchtig zorgen maakten over dit soort zaken? Nou, je moet er in gesprek mee blijven. Dat is een voorwaarde. Ook als iemand voor de tiende keer dezelfde vraag stelt... Mm-hmm. dan moet je toch weer daarover in gesprek uitleggen waarom het is. Wat je wel kan doen, moet je doen. Dus wij proberen ook echt te luisteren. Maar er zijn toch mensen die het leuk vinden om die parachute springers de hele dag voor een, ja, voor een raam te zien uh, gaan. In de volgende aflevering uh, is Maarten van As... directeur van Air Cargo Nederland, te gast. En het gesprek gaat dan over vrachtvervoer. Wat is de rol uh, in het nieuwe businessmodel van vliegen... op het gebied van cargo? Nou, op het gebied van cargo spelen er best wel veel dingen. Uh, ik denk ook de, op een aantal manieren... de herverdeling van vracht over de regionale velden ook... Waar nodig op Schiphol en waar het niet nodig is, zou het ook op andere velden kunnen. Dat zie je bijvoorbeeld nu aan Maastricht. Maar ook voor Groningen Port Ilde kijken we ernaar. Maar wat ook een toekomst is, is unmanned cargo. Ja, dat gaat er ook komen. En dat is ook wel interessant, want we zijn voorbereidingen aan het doen... voor een unmanned cargo vlucht tussen, tussen Ilde en Twente. En daar zitten, zijn allemaal mensen bij betrokken die er veel meer verstand van hebben dan ik. Maar het is wel belangrijk om zo'n testvlucht een keer uit te voeren... omdat je daarmee ook tegen dingen aanloopt die nog moeten worden geregeld. En dan heb je het bijvoorbeeld over wetregelgeving. Je mag niet zomaar door het luchtruim met een onbemand... Ja, begrijp ik ja, op zich wel. Ja, ja ik ook. En... Uh, nou, dat, en het luchtruim is best nog wel ingewikkeld. Met al die, al die, die lappendeken, daar zijn ja, ze nu mee ja. bezig. En tegelijkertijd, uh, ja, we moeten natuurlijk ook zo'n, zo'n unmanned cargo drone vinden. Op een dag gaat het er komen. Ja, en ze zijn er ook al. Maar ze moeten wel een langere afstand overleggen. Ook ja. kunnen overbruggen. Dus uh, dat gaan we zien. We gaan en hebben we het dan over drones? Of hebben we het dan over uh, vliegtuigen volgestaat met, met uh, vracht? Of, of wat, waar moet ik aan denken? Of is het nog niet zo concreet dat er een vorm aan vast zit? Nou, er zijn wel concreet. Ook in het buitenland zijn heel veel initiatieven. En dat gaat ja. met name in landen waar oorlog is. En waar toch uh, goederen moeten worden ver, ja. ver, 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 gedistribueerd. Dus daar gebeurt het ook al. Uh, je kan een beetje denken aan zo'n Reaper. Ja. Met fixing. Um, en daar, ja, daar vliegen ze dan op afstand mee om die goederen op de plek te krijgen. En om te zorgen dat als er iemand uit de lucht geschoten wordt, dat er niemand dood is. Uh, en dat gaat zich verder ontwikkelen. En binnen Europa zal je ook zien dat er fijnmazig straks wel unmanned cargo vliegtuigen gaan plaatsvinden. En wat is straks? Om een gevoel bij te krijgen? Ja, ik vind dat heel lastig te zeggen. Je hebt de, de optimisten, de realisten en de pessimisten. Hier dat geldt voor alles. alle drie verzameld. Ik. ik ben oh. die optimist. Ik, oh, okay. ik ben de pessimist. Oh, Oké. Okay. <laughs> okay. Uh, nou, ik denk dat dat echt nog wel uh, tot uh, 2040 gaat uh, duren. Voordat dat echt, uh... En jij bent een realist. 
En ik ben wel een realist. Ja. 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 Maar ik ben ook wel een optimist. Maar voor elektrisch vliegen, overigens, voor die 19 zitter, geloof ik echt dat die uh, in 2030, zelfs sommigen zeggen 2026, zal zijn. Fantastisch. Ja. Maar gaat het elektrisch vliegtuigje dan op termijn ook een mand de lucht in? Nou, dat lijkt dan logisch, hè? Ja. uiteindelijk, uh, dat je die uh, piloten niet meer nodig hebt. Ja, ja. Maar, maar dat je... is een beetje frang voor een vliegveld dat vooral piloten opleidt nu. Klopt, ja. Maar je moet dus altijd blijven denken over de ontwikkelingen. En je moet er ook niet bang voor zijn, maar je moet er vooral op anticiperen. Dus over nadenken. En als wij dan geen geld meer verdienen met de lesvluchten... dan moeten we dat op een andere manier doen. Dit was hem dan. Aflevering 3 van de Nationale Luchtvaartshow. Dank, Meltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde. Vergeet vooral niet te abonneren. Tot volgende week.